0: Hej och välkommen till dagens avsnitt. Idag så ska jag prata om Ufon eller Ufo-frågan. Det är nu 76 år sedan Roswell-incidenten. Den mest omskrivna Ufo-händelsen någonsin. Den 8 juli 1947 kom ett sensationellt pressmeddelande från Roswells militärflygfält. Man hade hittat ett kraschat ufo. Dagen därpå så dog emellertid uppståndelsen ut- då man tillkännagav att man faktiskt misstagit sig- eh, att det var en väderballong. Och om detta har det ju skrivits kilometervis av spalter- och böcker och gjorts filmer. Och som ni säkert har listat ut så tror jag såklart- att det finns liv bland stjärnorna därute. Och på senare år så har det ju blivit i ropet igen- jag har tyvärr inte sett något UFO som jag minns, men min syster har det. Och det hände i Småland typ 93, 94 så Hon och hennes kille hade hyrt hus i skogen. Lena vaknade mitt i natten och började gå på tåvan. Och så tittar hon ut genom fönstret när hon är på väg tillbaka. Och där över höga grantoppar ser en märklig lampa som lyser. Och hon funderade på om hon hade missat den eller vad det kan vara för lampa som är så stark och som finns där. Det var liksom ett runt ljus och fick henne att tänka på ett, ett sken som var styrt ungefär som att någon tit, det var gjort för att titta neråt. Och mellan syrran och granskogen så var det en öppning som inte det växte något träd på. Och plötsligt så rör sig det här ljusskenet ner mot öppningen och mot henne. Och från det här ljusskenet som har landat då till slut så frigör det sig mindre ljuspunkter. Och när hon tittar på dem så ser hon att de är i gestalter. Alltså det är människoliknande gestalter- Runt ljuspunkterna. Och hon inser att de vet att hon tittar på dem. Hon känner väldigt starkt en kontakt. Och hon blir såklart görrädd. Hon springer i full galopp och slänger sig under täcket precis sin kille. Det kunde ju ha blivit väldigt mycket mer spännande om hon faktiskt hade tagit mod till sig och kanske gått ut och undersökt. Men på något sätt, för jag frågade henne så här, men varför väckte du inte din pojkvän och bad honom att komma och titta? Men det intressanta var att hon sa att jag är helt säker på att han inte skulle se det som jag såg. Rendlesham Forest-incidenten kallas en serie av rapporterade iakttagelser som gjordes i december 1980 i närheten av Rendlesham Forest, cirka 13 km öster om staden Ipswich i England. Iakttagelserna beskriver oförklarliga ljus och objekt på himlen samt den påstådda landningen av ett utomjordiskt rymdfarkost. Den är tillsammans med Berwyn-Monten-incidenten den kanske mest berömda UFO-händelsen i Storbritannien och en av de bäst kända i världen. Den har blivit jämförd med Roswell-incidenten i USA och är bland amerikaner vanligtvis refererad till som Storbritanniens Roswell. Efter händelsen så förnekade Storbritanniens försvarsministerium att den utgjorde ett hot mot den nationella säkerheten och därför blir den aldrig utredd som ett säkerhetsproblem. Men det kom senare fram att Försvarsministeriet hade en stor mapp om incidenten vilket har lett till påståenden om en mörkläggning. Några har tolkat det här som en del av ett större mönster av informationsförtryck som berör den sanna verkligheten bakom oidentifierade flygande föremål. Och de menar att informationsförtrycket utövas av både amerikanska och brittiska regeringar. Jag ska här återge lite grann vad som berättas om den här eh, händelsen eh, i Rendlesham eh, Forest. På kvällen den 26 december 1980 rapporterade en invånare i byn Southbourne cirka 10 km nordost om Rendlesham Forest om en mystisk form likt en uppåtvänd svamp i luften ovanför sin trädgård. Det kom också in rapporter om ett oidentifierat flygande föremål i närheten av Woodbridge Air Base. Där trodde militärer från början att det var en havererad flygfarkost. När de dock kom in i skogen för att undersöka vad det var såg de många konstiga ljus som rörde sig genom träden och ett bländande ljus från ett oidentifierat föremål. Några av männen hävdade att de hade sett ett koniskt metalliskt objekt upphängd i ett gult dis som svävade ovanför en skogsklänta. Ovanför objektet pulserade en blå och röd cirkel av ljus. Ett ögonvittne påstår att de såg ett triangelformat landningsställ på objektet. Militärerna hävdade även att objektet såg ut att vara fullkomligt medvetet om deras närvaro och förflyttade sig bort från dem vilket tvingade dem att följa efter. Militärerna hade senare sagt att de hade befunnit sig i ett förvirrat tillstånd. Några rapporter påstår att lokala gårds- och husdjur hade uppträtt i ett tillstånd av rädsla och panik. Enligt påståenden blev männen utfrågade, hotade och beordrade att skriva under dokument som tvingade dem att hålla tyst. En person hävdar till och med att denne tvingades underteckna ett dokument som påstod att U-fotom såg var en fyr. Militärerna återvände nästa morgon till den lilla skogsgläntan där de hade sett det här koniska objektet. De fann tre små avtryck i ett triangelformat mönster likväl som brännmärken och brutna grenar på närbelägna träd. De kom tillbaks på kvällen den 28 december med strålningsdetektorer men betydelsen av resultatet de fick är omtvistade. Den ställföreträdande baskommandören undersökte personligen denna iakttagelse- och spelade in händelserna på en mikrokassettinspelare. Det har gått rykten om att små varelser med kupolförsedda huvuden lämnade farkosten- och att Bentwaters baskommandör Gordon Williams kommunicerade med utomjordningar via teckenspråk. Dessa rykten har inga bevis och kommer från obekräftade utlåtanden- Den första rapporten om incidenten publicerades i nyhetstidningen News of the World 1983. Den hade den sensationella rubriken Ufo landar i Suffolk och det är officiellt. Berättelsen var baserad på en redogörelse av en före detta amerikansk flygare med pseudonymen Art Wallace. Antagligen för att skydda sig själv mot vd från USAF eller US Air Force. Hans riktiga namn var dock Larry Warren. Det första primära beviset som blev tillgängligt för allmänheten var en anteckning skriven av baskommandören, Lieutenant Cole Charles Holt. Den skrevs till ministeriet och är känd som Holt-anteckningen. Den här blev officiellt tillgänglig i USA tack vare The US Freedom of Information Act. Anteckningen daterades till 1981. 01.13 och hade namnet Oförklarliga ljus. De här dokumenten beskriver iakttagelserna av egendomliga ljus. Penniston förklarar till exempel att ett stort gult ljus sändes ut över träden. I mitten av det upplysta området, precis i centrum av marknivån, var det ett rött ljus som blinkade av och på i fem till tio sekunders intervaller. Det fanns också ett blått ljus som för det mesta var konstant. Det hördes även obekanta ljud. Burroughs uppgav ett ljud som om en kvinna skrek och dessutom att du kunde höra djuren på gården för ett väldigt oväsen. Emellertid noterar djurexperter att det inte fanns några djur på den närbelägna gården och att ljuden högst troligen kom från vilddjur, till exempel jort. Burroughs redogörelse säger också att vi kunde se ett ljus cirkulera så vi vandrade mot det. Vi följde det ungefär 3 kilometer innan vi kunde se det komma från en fyr. Pennystons uttalande är det enda som bestämt identifierar ett mekaniskt objekt- som källan till ljusen. Han anger att han var 50 meter från objektet- och det var definitivt av mekanisk karaktär. År 1984 fick forskare tag på vad som har blivit känd som holtbandet. På grund av brus och att bandet hade spelat in- på en gammal maskin så kunde mycket av dess bakgrundskonversationer inte urskiljas. Amerikanska Sci-Fi Channel har nu lagt vantarna på den ursprungliga inspelningen som dokumenterar hur Lieutenant Colonel Holt och hans patrull undersöker en iakttagelse av ett UFO i Henderson Forest i december 1980. Och detta band avslöjar inte bara mycket av bakgrundskonversationerna utan tillhandahåller också namn vilka inte kunde höras på bandet från 1984 med anledningen av den dåliga kvaliteten. Och de som är nyfikna på, på den här incidenten så finns det väldigt mycket dokumenterat om det. Så sök på det så, och jag tror även det finns både på Youtube och, och andra kanaler. 2015 så hade jag en kund som berättade om att hon hade sett ett UFO när hon var yngre. Hon delade intressanta länkar med mig bland annat från Dr. Stephen Greer som bland annat är grundaren till The Disclosure Project. Han har jobbat nästan i hela sitt liv med att få fram sanningen i den här frågan. Hans pappa var bland annat involverad i byggandet av The Lunar kapsel och så vidare som sen skulle landa på månen. Han är väldigt känd för att 2001 ha kallat till en stor presskonferens på National Press Club i Washington DC där mer än 20 vittnen, de flesta från militären och NASA, redogjorde för nedtystade händelser med främmande farkoster som bland annat besökt militära anläggningar. Flera av vittnena berättar om Ufon som stoppat och förhindrat tester av atomvapen. Och De flesta av de här vittnena avslutade sina vittnesmål med att säga att de var beredda att vittna inför kongressen under red på detta. Det finns nu mer klipp från den här presskonferensen på nätet. Den kallas alltså presskonferensen från National Press Club. I Washington D.C. 2001. Man kan ju faktiskt undra varför det inte fick mer uppmärksamhet. Dr. Stephen Greer har även gjort en film som heter Unacknowledged. Som har legat på Netflix ganska länge. Den här kunden jag hade som hade sett Ufon. Hon och jag gick helt lost på hela den här Ufo-frågan. Och andra saker som jag upptäckte. Alltså, det vill säga. alltså de länkarna som hon skickade mig med Steven Greer, för Steven Greer är inte bara inläst på UFO-frågan utan, utan han presenterade också för mig sanningen om hur allting hör ihop. Alltså man kanske tänker sig att UFO-frågan är separat från allting annat, men så är det inte. Mm. Det finns en hel del händelser i vår historia som är förknippade. Med eh, UFO. Nåväl, jag och min kund, numera även då- upptäckte att eh, det skulle vara ett stort UFO-konvent i USA. Och Det här var 2016. Och eh, vi, såklart, skulle dit. Det här skulle ske då, eller jag tror att den här eh, eh, UFO-konventet som då heter Contact in the Desert. Den går av stapeln, jag tror det är varje år på samma ställe, men det är i eh, öknen söder om Los Angeles, Joshua Tree. Så ja, dit tog vi oss. En helt fantastisk eh, upplevelse. Där hade de ju alltså tre, eller om det var fyra dagar, med, fullt proppat med fantastiska föreläsningar om allt från pyramiderna i Egypten till crop circles i England och, och såklart UFO-verksamhet. Det är lite skillnad då på att prata om UFOn. Och UFON då. Här var det liksom inga diskussioner om om det fanns UFON eller så. Utan det var vem var det, vad ville de och så vidare. Så det fanns alltså föreläsningar om olika raser från yttre rymden. Och jag är helt säker på att någon av de raserna var på det här konventet. För det var inte det som såg rätt så mystiska ut kan jag säga. Men till exempel så hade de föreläsning om crop circles och vad är det då för de som inte vet? Det är då cirklar på svenska. Och de finns i mer än 50 länder och tusentals har noterats i modern tid. De består av stora komplexa geometriska mönster i sädesfält och skapas oftast under en natt utan spår eller vittnen. Det är ju såklart många som försöker att säga att det här är bluff och båg. Men om man ser dem, alltså de finns ju dokumenterade, så inser man att det här är inte något som någon kan göra under en natt. Den första som rapporterades i media var på 60-talet och skedde i Australien. Man har sett ljus eller ljusklort som rört sig över fälten och sen har det upptäckts mönster av nedplattade säderstrån. Det anmärkningsvärda är att stråna inte har brutits av eller skadats utan de är böjda i 90 graders vinkel och alla åt samma håll. Undersökningar som gjorts visar också att dessa plantor har efter det förhöjda näringsämnen och en explosivt ökad växtkurva. Men många förbinder alltså dessa fenomen med UFO-verksamhet. Förutom eh, de här olika UFOna så fanns det många kända ufologer och fantastiska föreläsare som sagt, bland annat Stanton Friedman som nu är död, Graham Hancock som nu, just nu har en jättepopulär serie på Netflix, Ancient Apocalypse eller något sånt där Jim Mars som också tyvärr nu är död, Linda Moulton Howe, James Gilliland som är känd för att ha i Ranch heter det, där man Filmar från varje dag. Kolla gärna upp alla de här själva. Det finns både intervjuer och, och kanaler med dem. Där fanns också en väldigt känd eh, historiker och författare och UFOLOG eh, som heter Richard Dolan. Och jag då som eh, gärna ville komma i, i, i kontakt ordentligt med de här människorna eh, tjatade mig till att få göra en intervju med Richard Dolan. Han säger... Vad gäller aliens så måste man fråga sig vad deras agenda är. Jag skulle vara försiktig i att spekulera men baserat på till synes trovärdiga kontakter människor har haft med dessa varelser verkar en del aliens vilja oss väl medan andra inte verkar bry sig om vare sig oss eller något annat. Jag tror att vi har nått till en punkt i vår utveckling där vi är på väg in i deras värld. Jag frågar honom varför han tror det. Vi har gått från att under tusentals år köra omkring med häst och vagn till att för 150 år sedan se industrirevolutionen födas och den vetenskapliga kunskapen ta över. Vi får plötsligt telegrafen, telefonen, radion, tvn, flygplan, raketer, atomvapen och datorer, nanoteknik, artificiell intelligens och allt detta på ett kosmiskt ögonblick. Vi har återfunnit oss själva på ett dramatiskt sätt vilket som helst intelligent livsform som iakttar oss måste se att vi har utvecklat oss i en enorm hastighet vilken även medför att vi kan upptäcka onormala fenomen och samla information på ett helt annat sätt. Om du borta i Skandinavien eller jag här i USA såg ett UFO för 300 år sedan, vad skulle vi göra åt det? Ingenting. Vi kunde varken läsa eller skriva och långt ifrån förstå eller uppfatta ett UFO. Nu är det en helt annan värld. Vi är cirka 7,5 miljarder människor med helt andra möjligheter till kommunikation. Vi har avläsningsapparatur, vi rör oss i luften, vi är överallt och det är med för att vi både kan upptäcka dem, alltså UFON, och interagera med dem på ett helt annat sätt än förut. Vi har dessutom vapen som är farliga även för dem så vi har nog fått deras uppmärksamhet. De ser nog oss just nu som den största showen i galaxen- och undrar kanske vad som kommer att hända i nästa avsnitt. Kommer vi krascha eller kommer vi att nå nästa nivå? Kanske deras, var eller vad nu den är. Och jag frågar vidare, vad är din tanke omkring artificiell intelligens? Och Richard Dolan säger, folk som tycker att UFOn är konstiga- borde läsa om forskning inom AI- dessa vetenskapligt accepterade forskare- är bra mycket galnare än vad jag är. Men de kanske har rätt. Till exempel Ray Kurzweil förutspår en värld- där din dator kallas sig själv en medveten varelse- med en IQ som ligger långt över ett genisnivå. Och du kommer att acceptera det. Datorer kanske kommer att ha en gudalik status framöver. Och om det skulle bli så- vad skulle det innebära för vår framtid? Om det skulle vara mer intelligenta än vi- skulle vi ha svårt att kontrollera dem? Det kallas den teknologiska singulariteten. Gamla regler skulle inte gälla längre. Precis som i ett svart hål där vi inte kan beräkna utgången, skulle vi kunna hamna i ett teknologiskt singulärt läge där vi inte kan förutse utgången då vi inte längre är den dominanta kraften i vår värld. Vi skulle vara beroende av hur de värderade oss. Kanske skulle de se oss som ett virus i programmet och rensa bort oss? Jag är väldigt intresserad av AI och jag tror verkligen att de så kallade UFO-fenomenen har ett samband med någon form av AI. Det vi kallar GRACE, alltså smågrå aliens, kan vara AI. Kanske produkterna av någon avancerad form av organisk 3D-printing eller genetisk manipulation... Vi är på väg mot en framtid där allt är möjligt. Vi människor vill gärna tro att det är vi som dikterar showen, men så är det kanske inte alls. Jag tror forntidens människor såg på sina gudar på ett mer hälsosamt sätt. De var gudar som kunde göra bort sig, hjälpa dig, döda dig eller göra fel men ändå hade kontrollen. Sen utvecklade vi vetenskapen och tron att det var vi som hade kontrollen så är det kanske inte alls. Kanske är det helt främmande varelser som styr. Och det här säger alltså Richard Dolan i en intervju 2016. Och det är ju rätt intressant med tanke på vart vi är idag. En annan helt oväntad faktum är att världens största UFO-bibliotek faktiskt ligger här i Sverige. I Norrköping faktiskt. The Archives for the Unexplained. Verksamheten startades av Håkan Blomqvist, Kjell Jonsson och Anders Liljegren 1973. Idag omfattas samlingarna på 3,5 hyllkilometer arkiv på 15 olika platser i stan. Enligt egen nu uppgift så är det världens största arkiv för oförklarliga eller svårförklarliga fenomen- här ingår också riksorganisationen, nu får Sveriges hela arkiv och bibliotek. Lånbiblioteket består av samlagt 36 000 titlar. Jag var ju naturligtvis tvungen att ringa till Håkan Blomqvist eh, när jag upptäckte det här. För jag tyckte det var så anmärkningsvärt att det här var någonting som man generellt inte känner till i Sverige, att de ens existerar. Och Jag frågade lite om allt möjligt och, och han berättade om att, det finns, att de har alltså dokumenterat otaliga. Ufo-händelser i Sverige- men det blir ändå bara hearsay- i och med att ingen vågar gå ut med sina namn. Vilket jag hoppas- att det blir ett slut på. Det vill säga- om folk står för det de har upplevt- så kommer nog- sit alltså vår situation och frågeställning- om det här ändras radikalt. 2017- så är det- på vanliga nyheter i Sverige- så pratar man om ATIP, alltså en förkortning AATIP, som var en oklassificerad oklass men opublicerad avdelning, alltså hemlig, som finansierades av USAs regering för att studera oidentifierade flygande föremål, alltså UFON. Och det här har man ju då nekat för i alla år att man har gjort. Men alltså 2017 så briserade det här på nyheterna. Avdelningen offentliggjordes för första gången den 16 december 2017 av avdelningens ledare Louis Elizondo och därmed så erkände alltså USA att man undersöker och har undersökt UFO-frågan. Bland informationen som släppts därifrån finns flera korta videor av militära jetplan som stöter på något de inte kunde identifiera. Utgivningen av dessa videor var en del av en kampanj av Louis Elizondo som då arbetade för To the Stars Academy of Arts and Science för att belysa Pentagon-programmet. Marinen bekräftade äktheten av videorna och angav att de skildrar vad de anser vara oidentifierade luftfenomen. Susan Goth, en taleskvinna för Pentagon, bekräftade att de tre videorna gjorda av marinflygare var en del av en större undersökning om ett ökat antal intrång av oidentifierade luftfenomen under de senaste åren. Den 26 maj 2019 rapporterade The New York Times att piloter från amerikanska flottan informerade ATIP om möten de hade med oförklarliga föremål under sommaren 2014 till mars 2015 när de flög på hög höjd utanför USAs östkust. Den 23 juli 2020 rapporterade The New York Times att även om tidigare senator Harry Reid trodde att krascher av föremål av okämt ursprung kan ha inträffat och att hämtat material borde studeras, men han berättade inte att kraschar hade inträffat och att främmande material hade påträffats och studerats i hemlighet i decennier. Nyhetsrapporter upprepade också ett påstånd från Eric Davis, en tidigare anställd hos Harold E. Puthoff, medgrundare i To the Stars Academy, att ett utomjordiskt fordon kan vara i den amerikanska regeringens besittning. Och i december 2020 så är det ny vi ser än, ännu mer UFO-nyheter i vanlig media. En tidigare israelisk rymdprogramledare hävdar att utomjordingar finns och att USA är medveten om det. Haim Eshed, som han heter, berättade för en israelisk tidning att den amerikanska regeringen hade träffat en överenskommelse med utomjordingarna. De har bett om att inte publicera... Att de är här då mänskligheten inte är redo ännu, säger Haim tidigare chef för den israeliska försvarsministeriums rymddirektorat. De har väntat tills idag på att mänskligheten ska utvecklas och nå ett stadium där vi i allmänhet kommer att förstå vad rymd och rymdskepp är, säger han. Ershed som drev Israels rymdorganisation i nästan tre decennier, hävdade också att det fanns ett avtal mellan den amerikanska regeringen och utomjordingarna. De skrev på ett kontrakt med oss för att göra experiment här- och förstå universums struktur, sa han till tidningen. Ersched sa att Trump, Donald Trump- är medveten om utomjordingarnas existens- och var faktiskt på gränsen till att avslöja det- men utomjordingarna ville undvika masspanik. Galaktiska federationen stoppade presidenten, sa ersätt. och trodde att det var bättre för människor- att först utvecklas och nå ett stadium där vi kommer- förstå vad rymd och rymdkäpp är. På frågan varför han just delade denna information nu sa i att påståenden tidigare kan ha låtit konstiga. Men det akademiska landskapet har förändrats och han har sedan dess blivit en välrespekterad figur i akademin. Om jag hade kommit ut med, med vad jag säger idag för fem år sedan bara skulle jag ha blivit inlagd på sjukhus sa han. Och så har vi då Teorin om Ancient Aliens som föreslår att utomjordingar har besökt jorden under forntiden och interagerat med mänskligheten. Anhängare av teorin tror att dessa utomjordingar har påverkat mänsklig utveckling och teknologi genom att ge oss kunskaper och verktyg som vi inte skulle ha haft annars. De hävdar också att det finns bevis på utomjordisk närvaro i forntida konst och skrifter som exempelvis hieroglyfer från Egypten och i gamla texter från Indien. I Indien så finns det i, i de gamla vediska skrifterna en hel del berättelser om bland annat Vimanas som är mm, eh, flygande hus, små hus. Och de finns, finns även avbildade som små paviljonger som det sitter människor i som flyger. Det här är alltså flera tusen år gammalt. En förespråkare av dessa teorier är bland annat Erik von Daniken. Som är mest känd för boken *Chariots of the Gods. Som kom ut redan 1968. För de som vill höra mer om den här teorin så finns det faktiskt en kul svensk podd numera. Som heter Forntida astronauter. Ett tecken i tiden är väl ändå att det nu går en svensk film på Netflix som heter Ufo Sweden. Den berättar om en fostränsplacerad tonårsrebell som misstänker att hennes pappa inte är död utan kidnappad av Ufon. Och hon tar till hjälp en Ufo-förening för att ta reda på sanningen. Det är ju väldigt intressant att reportagen i media om det här ämnet inte är lika tabu längre. Men när ska vi få reda på sanningen då? Ja, jag tror att sanningen är mycket mer spektakulär än vi någonsin kan föreställa oss. Den har mer med vårt inre att göra än med teknik, skruvar och muttrar. Och när vi väl öppnar den här porten ja, så kommer varken vi eller världen att någonsin vara densamma igen.